0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le deuxième numéro de SeoulScope du mois de mai présenté par Franck Atlani. Cette semaine, nous avons rencontré dans son bureau à Séoul So Jehu, le cofondateur de Danim Group. Cet entrepreneur d'origine coréenne a passé une bonne partie de sa vie en France et est revenu au pays du matin clair avec la ferme intention de faire le pont entre la francophonie, la culture et l'économie coréenne. Le plus simple est encore de le laisser se présenter, lui et son entreprise.
1: Salut, c'est Jehu de Danim Group. Et je suis ravi de faire partie de l'émission CEUSCOP. Alors, d'un Group, nous, on est ce qu'on appelle en anglais un Destination Management Company. Et euh, c'est un nom qui est assez explicite, puisque littéralement, ça veut dire que c'est une entreprise qui s'occupe d'une destination en particulier. Et c'est une notion qui est d'abord très présente dans le métier et l'industrie du tourisme où euh, lorsque un partenaire est présent localement et s'occupe d'organiser, de planifier et d'exécuter en fait, les programmes de voyage, c'est de là que en fait, le, le, ce nom de destination management a démarré. Aujourd'hui, nous, on a commencé avec ce métier, mais on est beaucoup plus large et on a différentes casquettes à notre métier, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de type de personnes, de type de clients qui viennent voyager en Corée pour des raisons vraiment diverses et variées. Ça peut être une famille qui souhaite voyager parce qu'elle est intéressée par la culture, la tradition, ou même parfois les enjeux politiques que traverse la Corée. Il y a des personnes qui viennent pour des congrès de manière très spécifique avec un agenda professionnel. Il y a des entreprises qui viennent en Corée du Sud pour faire ce qu'on appelle des « incentive trip », c'est-à-dire à la fois s'amuser en équipe, mais renforcer un petit peu la, la dynamique de groupe et aussi euh, apprendre des choses sur le pays de destination. Donc du coup, notre métier en tant que destination management company a évolué. De s'occuper euh, avant tout des voyages et de la logistique liée au voyage pour nos clients à quelque chose de beaucoup plus société de conseil et où on conseille un petit peu sur euh, tout ce qui intéresse nos clients vis-à-vis -vis de la Corée y compris de plus en plus des clients qui souhaitent venir développer leur business en Corée.
0: Notre invité à multiples casquettes est aussi créateur de contenu numérique. Il s'est récemment lancé dans une web-série de 10 épisodes sur YouTube, La Corée tu connais avec des visuels absolument somptueux et il nous raconte maintenant ce qui l'anime à faire découvrir la Corée du Sud au plus grand nombre.
1: Alors à vrai dire, ça il y a deux raisons. Il y a une première raison qui est vraiment strictement personnelle puisque on en parlera peut-être après mais mon histoire personnelle me lie beaucoup à la France. Et en tant que Coréen qui a grandi en France, j'ai parfois malgré moi, ou, et souvent avec beaucoup de plaisir, été une sorte d'ambassadeur ou de point d'entrée pour mes amis français dès lors qu'ils s'intéressaient à la Corée. Donc, J'ai toujours gardé dans une de mes habitudes personnelles le fait de parler de la Corée, de discuter, de présenter la Corée à, à, à l'étranger. Et ensuite, dans notre agenda professionnel aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en introduction, notre métier étant de donner envie à un maximum de personnes de venir visiter la Corée et de nous en occuper lorsqu'ils sont là, on était forcément intéressés par l'idée de trouver des manières de présenter la Corée de mieux en mieux au public. Et la raison pour laquelle on a créé cette première série qui sera donc un premier projet parmi d'autres projets qu'on veut développer, c'était avant tout de faire une sorte d'entrée en matière pour essayer de montrer que derrière les communications euh, habituelles que l'on entend dans les médias, euh, la Corée a encore et beaucoup d'autres choses à faire découvrir, et notamment en matière de culture, en matière de tradition, des régions qui ne sont pas les habituelles Séoul, Busan et Jeju, mais qui ont aussi euh, d'incroyables paysages, euh, des cultures culinaires incroyables aussi. Toute cette diversité, on avait envie de pouvoir la montrer
0: et intéresser les gens avec un premier projet. Vous cherchez à mettre en avant l'attractivité de la Corée auprès d'entrepreneurs ou bien de touristes. Quelle facette de la Corée du Sud tenez-vous à montrer en priorité Ou alors peut-être celle qui séduisent le plus selon votre expérience Par exemple, moi, il euh, y a
1: des sujets comme l'art numérique, euh, les sujets comme le design d'intérieur... Euh, les sujets comme l'urbanisme, quand on voit une, une, une ville comme Séoul, euh, aussi dense soit-elle et aussi complexe, compliquée, traversée par beaucoup de montagnes, la manière dont elle a réussi quand même à s'organiser et à fonctionner de manière efficace, il y a énormément de sujets de ce type qui méritent d'être explorés et qui vont intéresser en plus des euh, personnes qui sont spécialisées dans leur euh, domaine. Euh, L'innovation, euh, je prends une société en, comme euh, Kakao, euh, ça part d'une messagerie euh, pour discuter et aujourd'hui, ça couvre des secteurs. On peut commander des places de parking, on peut commander des taxis, on peut commander des chauffeurs qui viennent nous ramener euh, lorsqu'on a un peu trop bu dans notre propre voiture. Enfin, euh, l'étendue des services qu'une société comme ça propose, elle peut donner des idées, elle peut servir d'exemple, euh, à mon avis, à travers le monde. Donc, c'est ce genre de choses et d'initiatives qu'on a envie euh, de présenter au, au public. Donc là, on est dans un centre commercial qui s'appelle Common Ground. Et la particularité de ce centre commercial, c'est qu'il est situé dans un quartier qui était historiquement très industriel. Et en fait, c'est un quartier que les jeunes se réapproprient pour créer notamment des projets comme celui-ci. Ce centre commercial, il est créé qu'avec des containers.
0: So Ji -woo nous parle à présent des premiers retours qu'il a eus sur sa série.
1: Ouais, alors des internautes, oui. Euh, on a eu quelques commentaires, souvent parce que là pour l'instant la série n'est pas complètement euh, sortie On a sorti les quatre premiers épisodes, et il y a plusieurs euh, types de feedback qu'on reçoit Il y a des gens qui sont vraiment intéressés et qui sont quasiment restés sur leur fin Parce qu'ils auraient aimé qu'on aille plus loin dans les explications de différents sujets On a le premier épisode sur Séoul qui est plutôt assez complet euh, Mais le deuxième épisode sur Kawando, Soraksan, Naksansa et d'ordre un peu plus visuel, euh, pas beaucoup d'explications et, et l'idée c'était de montrer plutôt des images mais eux auraient souhaité avoir justement encore un peu plus d'explications sur ce qu'on voit euh, parce que potentiellement ils se projettent pour venir visiter euh, la Corée un jour et que c'est une source d'information qui est importante pour eux. Il euh, y a des gens qui m'ont aussi donné euh, le retour qu'ils auraient aimé qu'on puisse rencontrer encore plus et parler avec des gens dans les différentes régions qui vivent vraiment ici depuis euh, très longtemps et qui auraient aussi un, un avis, une histoire humaine à partager. Euh, là aujourd'hui c'est une narration qui est plutôt centrée sur euh, ma propre personne et qui essaye d'expliquer en fait, les, les, les différentes choses ou qui part à la rencontre. Donc il y a d'autres épisodes qui arrivent maintenant avec des intervenants euh, qui vont parler de ce qu'ils font ou qui vont nous initier, par exemple à la, la cérémonie du thé euh, traditionnelle coréenne. On a eu la chance de faire cette expérience d'une euh, demi-heure avec euh, une maîtresse qui est spécialisée là-dedans et qui nous explique à la fois la philosophie et on va dire les étapes pour servir correctement euh, le thé à la coréenne. Donc euh, ça voilà, ce sont euh, des avis mais globalement plutôt des avis positifs sur déjà le fait qu'il n'y avait pas forcément de projet, de contenu comme ça qui présentait la Corée de manière aussi diverse et qui allait euh, chercher des sujets dont on ne parle finalement pas très souvent parce que la Corée est noyé dans la masse d'informations sur euh, BTS, euh, sur euh, voilà, Kim Jong-un et, et d'autres Samsung, LG. Mais une fois qu'on a parlé d'eux, c'est vrai qu'il y a moins de choses qui vont un petit peu présenter ces choses-là de manière qualitative. Et là-dessus, on a reçu quand même des, des retours très positifs, donc c'est très encourageant pour nous. La
0: Il semble que vous cherchiez des gens motivés pour vous accompagner dans vos projets multimédia sur la Corée du Sud. Une petite annonce à faire Nous, on, est, on a une manière
1: de travailler qui est très collaborative. C'est-à-dire qu'on aime nous entourer en fait, de partenaires qui ont des spécialisations dans différents domaines et qui peuvent, avec nous réaliser des choses meilleures que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. Donc euh, ça part évidemment de compétences comme euh, de la vidéographie, du montage, euh, de la photographie, du graphic design, etc. Mais ça peut être aussi des gens qui ont des histoires à raconter, qui ont des perspectives sur la Corée, qui sont des storytellers et qui ont aussi euh, effectivement voilà, besoin de raconter leurs histoires. Et dès lors que ces volontés-là se croisent avec nos volontés et nos directions, on est prêt à collaborer avec euh, voilà, tout type de personnes ou tout type d'entreprise. Euh, L'objectif étant, comment on fait pour faire connaître la Corée euh, de manière authentique euh, et, euh, on va dire, de manière inhabituelle. Voilà. Donc, euh, à partir de, du moment où on est dans cette logique-là, on, on, on aime s'entourer euh, de gens pour pouvoir travailler ensemble, pour faire connaître euh, ce pays, car au, au final, nous, on estime que notre métier... Il a une partie intrinsèque qui est la promotion de la Corée parce qu'il faut que les gens connaissent mieux la Corée, il faut que les gens soient attirés par ce pays pour pouvoir initier des projets pour venir ici. Et c'est là aussi que réside notre voilà notre business. Donc c'est un lien dont on est obligé de, de enfin qu'on est obligé de faire.
0: Vous écoutez Seoulscope sur KBS World Radio. Et notre invité de ce vendredi 8 mai 2020 est Sojoo, qui nous explique comment lui et son équipe vivent l'actuelle crise du coronavirus et comment l'image de la Corée du Sud a évolué du point de vue de ses partenaires.
1: Alors, la manière dont on la vit, elle est... <rire> Elle est évidemment euh, de manière très difficile, euh, en tout cas d'un point de vue business, parce que sinon on est tous en bonne santé, donc pour moi ça c'est le, le, le principal. La crise du coronavirus est très difficile pour nos revenus, mais ça nous permet et nous donne le temps de, de re-regarder notre business, d'analyser euh, voilà, ce qu'on a fait par le passé, voir ce qu'on peut optimiser, ce qu'on peut améliorer, en profiter pour faire des contenus qu'on aurait par ailleurs, sinon pas forcément toujours le temps de bien faire euh, pour promouvoir la Corée, euh, nous intéresser à euh, comment on va structurer nos, nos, voilà, nos, nos voies de développement pour notre entreprise. Donc c'est une sorte de moment où on a la chance de ne pas être submergé par les projets entrants et qui nous laisse un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire nous. Donc une sorte d'introspection d'entreprise qui nous fait du bien aussi. Donc après il ne faudrait pas que cette crise dure trop longtemps, au point qu'on ne puisse pas la survivre. Mais moi je suis persuadé que ceux qui la survivent, en tout cas dans notre industrie là, vont ressortir gagnants parce que ça rejoint la deuxième partie de la question. Je pense que la gestion du virus aujourd'hui a été probablement la meilleure campagne marketing pour la Corée de tous les temps. C'est-à-dire même plus que certaines campagnes de l'office du tourisme coréen où on essaie de montrer des choses. Un pays qui, par la force des choses, a pu montrer à quel point elle traitait ces sujets de pandémie, ces sujets aussi graves que la crise qu'on qu on traverse de manière aussi efficace, ça montre à quel point l'infrastructure et, on va dire, les organes de fonctionnement d'État fonctionnent, au moins sur ce sujet, fonctionnent vraiment de manière très efficace. Et je pense que ça, ça fascine les gens aussi. C'est-à-dire que quand tu es confiné en France et que tu te dis mais le seul moyen qu'on nous a trouvé pour combattre cette crise, c'est de nous enfermer chacun chez nous et qu'il y a un pays qui a finalement, maintenant, euh, quasiment combattu et éradiqué cette crise, tu es en droit euh, de te demander mais comment eux fonctionnent pour euh, faire ça par rapport à nous. Pourquoi nous, on est aussi perdus et comment Et donc, ça fascine les gens et ça ouvre des, on va dire, des sujets sur lesquels ils veulent en savoir plus. Et ça, naturellement, ça va attirer l'attention encore plus sur des gens qui vont vouloir venir visiter la Corée et donc... Les gens comme nous qui travaillons dans ce domaine-là, forcément on en sortira à l'avenir, à plus long terme, je pense, gagnant de cette, de cette crise-là. Donc on prend sur nous-mêmes et on réfléchit à ce qu'on a envie de faire, on réfléchit à ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien et on essaye de survivre la crise comme on peut. À Tegu, on retrouve mon ami et associé Hoan, qui est originaire d'ici et qui nous a fait découvrir sa ville. Il nous a emmené vivre une cérémonie traditionnelle de thé et visiter une pharmacie spécialisée en médecine traditionnelle. Mais ces deux sujets feront l'objet d'autres épisodes qui leur seront dédiés.
0: Et pour finir, après la série, quels sont vos projets pour cette année Nous, nos projets, euh,
1: ils, sont, ils sont multiples. Hein. Il y a l'aspect de notre business initial, donc, euh, où on travaille sur... Euh, euh, répondre à des projets de voyage, que ce soit des entreprises, que ce soit des individus. Donc on a tout euh, un travail à faire pour répondre à leurs demandes euh, et euh, configurer en fait, les voyages qu'ils veulent, euh, leur faire des budgets, etc. Donc ça, c'est nos projets, on va dire, habituels. Ensuite, sur ce qui est lié un peu plus à notre, on va dire, plateforme de contenu, euh, on a donc, sur notre chaîne YouTube, euh, donc Danim Group, c'est D-A-N-I-M-G. R-O-U-P, donc ça c'est le nom de notre chaîne, euh, sur laquelle on peut trouver donc, cette première web-série « La Corée, tu connais ». Et à l'avenir, on a effectivement le projet de développer d'autres types de, de séries de contenus. Il y a une série qui arrive qui s'appelle « Je vis en Corée euh, », donc là où je vais à la rencontre euh, euh, d'amis, euh, entrepreneurs ou employés dans différentes sociétés qui travaillent dans différentes industries et qui vont pouvoir offrir eux leur perspective euh, et leur vision euh, de ce que c'est que de vivre en Corée et aussi parler de leur industrie. Et de cette manière-là, on peut à la fois parler de la vie en Corée, mais aussi euh, d'une industrie un peu spécifique. Euh, donc ça, c'est une série qui arrive. Et puis, on a euh, pas mal de nouveaux contenus sur des analyses euh, voilà, des plus grosses entreprises coréennes, euh, comment elles sont constituées, euh, comment elles fonctionnent. On a aussi des choses un peu plus touristiques qui arrivent sur euh, les sites qui sont listés au patrimoine de l'UNESCO, euh, en Corée, euh, par exemple, euh, région par région, quelles sont un petit peu les spécialités culinaires, enfin, voilà, des choses un peu plus culture, tradition et des choses un peu plus euh, business euh, à faire, comprendre un peu mieux comment voilà, est structurée euh, la Corée, euh, quelles sont les choses importantes à savoir, etc.
0: So, Jehu, merci. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans ce que vous entreprendrez. Merci beaucoup et euh, j'étais très ravi de
1: pouvoir participer à cette émission et d'avoir pu euh, voilà, partager un petit peu euh, mon histoire et, et avec, euh, avec vous. Et euh, moi, c'est une émission que voilà, je ne connaissais pas mais que je vais écouter de plus en plus parce que je me dis qu'il y a euh, beaucoup de belles histoires à rencontrer.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter à tout moment sur notre site internet worldkbscokr French. C'était Franck Atlani au micro, avec Ho Haiyang à la réalisation. Merci de votre attention. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Seoulscope.